0: O câncer do colo do útero é uma doença de desenvolvimento lento e as formas iniciais podem não apresentar sinais ou sintomas. A forma tumoral tem como característica o sangramento durante as relações sexuais ou no período intermenstrual. Nos estágios avançados pode ocorrer dor pélvica, obstrução urinária ou sintomas intestinais. O exame papanicolau criado pelo patologista grego Jorge Papanicolau ou citológico é o método de rastreamento universal para a prevenção deste tipo de câncer. De acordo com o resultado do exame citológico, pode haver necessidade de biópsia da lesão, procedimento considerado padrão ouro para o diagnóstico do câncer. A determinação do rendimento de grãos em trigo depende de três etapas do ciclo de desenvolvimento da planta. A primeira etapa ocorre desde a emergência, passando pelo período de afiliamento até a metade do alongamento. O evento mais importante nessa etapa é a expansão da área foliar, sendo desejável que no final dessa etapa a cultura tenha área foliar suficiente para interceptar a maior parte da radiação solar incidente, mais de 90%. A segunda etapa compreende o crescimento das espigas ainda sem grãos. O evento principal é a determinação do número potencial de grãos que é condicionado pela sobrevivência das flores geradas. Ao término dessa etapa, a massa seca das espigas por metro quadrado é um bom estimador dos recursos que o cultivo destina para que as flores geradas venham efetivamente a produzir grãos. Já a terceira etapa refere-se à fase de enchimento de grãos, que começa poucos dias depois da floração e encerra na maturação fisiológica, quando o peso final de cada grão é determinado. O rendimento de grãos em trigo é mais limitado pela capacidade de armazenamento dos destinos do que propriamente pela fonte disponível, área fotossinteticamente ativa das plantas, para encher os grãos. É na terceira etapa que é definida a qualidade tecnológica do produto colhido. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita do milho para silagem evoluiu para 67% da área cultivada no Rio Grande do Sul. A produtividade alcançada é 53% inferior à estimada inicialmente, rendendo cerca de 20 toneladas por hectare de massa verde ensilada. O cultivo do milho com essa finalidade apresentou dois comportamentos distintos. As lavouras implantadas no início do período recomendado foram muito afetadas pela estiagem e houve perdas expressivas na quantidade e na qualidade do material ensilado. As lavouras implantadas a partir do final do mês de dezembro estão em estágios nos quais o retorno das chuvas permite o pleno desenvolvimento, floração e enchimento de grãos, mantendo o potencial produtivo. A colheita alcançou 36% dos cultivos. A produtividade estimada é de 7.800 quilos por hectare, com pequena redução em relação à expectativa inicial decorrente das condições de estiagem e do calor excessivo durante o ciclo da cultura. A operação de colheita deverá ser acelerada ainda mais nos próximos dias, pois aproxima-se rapidamente do fim do ciclo do cereal com 47% das lavouras em maturação. Conforme o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Rio Grande do Sul, o preço da saca de arroz teve elevação de 0,99% em relação à semana anterior, passando de R$ 75 para R$ 75,74 a saca. Após dois anos de cancelamento devido à pandemia da Covid-19, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, a Expo Agroafubra, foi realizada na semana passada em Rio Pardo. No período de 23 a 26 de março, o público pôde visitar o Parque de Exposições da Expo Agroafubra em Rincão Del Rei e conferir as novidades do setor. Presente desde a primeira edição da feira, a Emater apresentou o tema Inovação e Tecnologias da Informação, e comunicação em 20 parcelas temáticas distribuídas em uma área de 12,1 mil metros quadrados. A jornalista Raquel Aguiar foi até a feira e conversou com o extensionista Luiz Fernando Marion sobre a parcela dedicada às tecnologias de aplicação de defensivos agrícolas.
1: A parcela tecnologia de aplicação trouxe para a Expo Agro, a FUBRA, uma alternativa para a deriva, um problema que o agricultor tem. Marion, como é que a gente pode ajudar o produtor nesta questão?
2: Nós estamos aqui com o propósito de mostrar aos agricultores uh, as melhores técnicas né, e os equipamentos mais adequados para que ele tente evitar né, esse problema que tem sido tão recorrente no estado e causado tantos problemas. Uh, as derivas de, de produtos hormonais, eles interferem na agricultura, que na nossa região tem muitos produtores pequenos que praticam, né, e na fruticultura. Então, como esses produtos eles é, atingem longas distâncias, nós precisamos ter uma técnica bastante eficiente para tentar evitar esse problema. né?
1: Quais são os principais problemas?
2: É, como ele é, os herbicidas hormonais eles acabam des, desestabilizando o sistema fisiológico da, da planta, principalmente os pontos de crescimento, e desorganizam. E com o passar do tempo, ela vai perdendo capacidade de crescimento e capacidade de produção. E aí, às vezes, o produtor não se dá conta quando vai ver o pomar já não está produzindo, está com doenças, enfim, que o problema está instalado. Hoje, felizmente, o Estado já consegue, nos laboratórios, detectar pequenas quantidades já e identificar o problema. Né? Então, por isso, a gente está fazendo cursos no Estado todo para a inspeção das máquinas, os melhores equipamentos e as melhores práticas e técnicas para tentar evitar o máximo esse problema que acaba envolvendo todos, né? Desde o produtor até o consumidor. São com ações
1: simples, né? Que o produtor pode regular a máquina fazer esse trabalho em casa com o apoio da Emater, né?
2: São ações rotineiras, né? Mas que tem que estar presente no dia a dia da propriedade, que é a inspeção da máquina, a substituição de algum componente desgastado, a limpeza o uso correto na, na, nas condições climáticas, né? umidade relativa, temperatura, que podem sim ser observadas, e basta o produtor estar treinado ou participar de uma capacitação que ele vai rememorizar e isso vai conseguir aplicar na sua propriedade e minimizar os problemas. Né?
1: Aqui vocês estão fazendo uma demonstração, né? prática da questão. Pode falar um pouquinho para a gente de... como é que acontece essa demonstração?
2: A demonstração nós temos um simulador de deriva, aonde a gente usa determinados tipos de ponta de pulverização que produzem gotas de tamanho diferente e vazão diferente. E tem um ventilador que simula a velocidade do vento. Então a gente consegue mostrar para o produtor se ele usar uma ponta inadequada ou uma vazão inadequada e tiver uma velocidade de vento X, ele pode ter um grande problema e às vezes está aplicando e nem perceber. Né? Só vai perceber quando o vizinho lá vai detectar que teve um problema na sua plantação, é né? suscetível.
1: Além disso, o produtor pode economizar também com uma máquina bem regulada, né?
2: É um dos, dos, dos pilares, né? economia, os produtos também tem um valor agregado bastante alto. Então, a gente sempre tenta abordar por esses três aspectos. fator econômico, que seria a economia do produto em si. O fator ambiental que seja a contaminação do próprio meio ambiente, da cultura que está no limite da propriedade, e o fator social, né? que no momento que você tem uma contaminação ambiental de alguma espécie, algum fruto, algum produto comestível, também nós temos problemas de saúde. Né? Então tudo isso faz parte da tecnologia ambiental, que é uma visão sistêmica, precisa ter um olhar uh, sobre todos esses aspectos.
1: E mais alguma coisa, Marion, que tu acha importante
2: a gente salientar? É, esse espaço aqui está sendo muito importante, é o primeiro ano que a gente vai estar demonstrando para pequenos produtores, com pequenos equipamentos, né? e a gente, então, hoje, o que nós temos de tecnologia embarcada nesses pequenos equipamentos é coisa impressionante, para vocês terem uma ideia, conseguimos mapear toda a aplicação, mudar a vazão, mudar a pressão durante a aplicação, simplesmente com o smartphone. Então, depois que nós temos essa tecnologia, o pequeno produtor pode também estar fazendo aplicação de excelente eficácia com um produto de 15 litros.
0: Acompanhamos a entrevista da jornalista Raquel Aguiar com o extensionista Luiz Fernando Marion. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.